0: jag går ut för varif för det egna töntförbudet baset. på nottidig sånn, base. i sett på pröva. Ingen slapp undan. E hette inga sletten kolon och e han skrevi vi må ikke falle. Förste bind i serien under krigen. Hvordan greide idrettsbevegelsen å trosse nazistene? Ja, det du spør om der, det er et av de sterkeste kapitler i den norske motstandskampen. Vi må da forklare vad som skjedde 25. september, som er den tredje skjebnedatum i 1940. 9. april, da invaderte tyskerne Norge. 10. juni, da ga kongen og regjeringen opp kampen og rømte åt England sammen med de allierte styrkene som hade kjempet i Norge. Og deretter inntrådde den store forvirringens tid. Og den varte helt fram til 25. september. Den dagen fylte Hitlers man i Norge, Rikskommissær Josef Terboffen, statsrådkontoret med folk fra nasjonalsamling. Og han forbø alle andre partier. Norge var dermed borte i en ettpartistat og et diktatur. Og nå startet Kvisling sin revolusjon. Og vad gikk den ut på? Kvisling og nasjonalsamling hadde et uhyggelig mål. Hele den norske befolkningen skulle formes til å bli lojale nasjonalsosialister. Og som det eneste lovlige partiet tok nå NS over styringen av kommunen, over fylka og alle offentlige institusjoner på alle nivåer. Og alle som gikk på skole, enten det var i barneskolen eller de var voksne studenter, de skulle også formes som nasjonalsosialister. Og før... 9. april så hadde kanske 1500-2000 nordmenn vært medlemmer i nasjonal samling. Og nå styrte detta lille partiet land og folk ved hjelp av selvsagt tyske eh, politifolk og tyske soldater. Og den minste motstand nå, og du miste i beste fall eh, jobben din, eller du vart kastet i fengselen. Det som skjedde var selvsagt at nå meldte mange seg inn i nasjonalsamling. Nærmere 20 000 i løpet av de høstmånedene frem til jul. En del følte seg nok tvunget for ikke å miste jobben, for eksempel. Andre gjorde det fordi de ønsket å oppnå fordeler og makt. Men... Det var også etter 25. september at motstandsfølelsen begynte å vokse i folket. Sinne mot tyskerne var stort, og overfor kvisling og NS-folk så opparbeidet stadig flere nordmenn nærmest et hat. Den første del av motstandskampen handla nettopp om om å bygge en front for at folk skulle stå imot NS og nasifiseringen som de nå starta med. Og en modig redaktør i Stavanger, Trond Hengna, han skrev en artikkel der en formulerte herlige motstandskampens flotte slagord. Ingen nordmann til sals og prisen Trond mot måtte betale, det var jo fem år i norsk og tysk fengsel. Og høsten 1940 begynte det hemmelige undergrunnsarbeidet. Ja, hvordan kunne de bekjempe tyskerne og NS? Det skjedde på flere måter. Noen eh, organiserte fluktruter ut av landet. Det vart jo nå veldig eh, påkrevende over Nordsjøen til England, eller over til Sverige. Andre begynte å samle inn etterretning om tyskerne, som de da uh, sørga for å ble sendt over til ledere i norske ledere i England, og flere og flere begynte å lage illegale blad, og, og, og distribuere de her bladene, slik at nå ut i flest mulig, fordi at tyskerne, de kontrollerte jo både øh, NRK og alla aviser sammen med samling. Og så var det nå at en del ledere i en del organisasjoner begynte å organisere en kollektiv holdningskamp. Idretts-Norge gjorde det, og de var imponerende tidlig ute. Allerede i slutten av april så reagerte Blahets sportsmannen på at det ble arrangert fotballkamper mellom tyskere og nordmenn. Er det riktig å leke i et hus som står i brand? spurte Blahet. Fordi man visste jo at all slags form for samkvem mellom okkupanten og de okkuperte, det ville den tyske propagandan utnytte. Idretten var landets største folkebevegelse da som nå, og idrettslederne døm pønska nå denne høsten ut en motstandsstrategi som var en ren genistrek. Nå må du fortelle oss, Ingar, hva gikk denne genistrekken ut på? Ja, først må jeg da fortelle at hvis vi beskriver nordmenn som sportsgale nå i dag, så kan du gange, med det, gange det i hvert fall med fem i 1940. Fotball, ski, skjøyter, friidrett, buksing, bryting, turen og så videre, var utrolig populært, både å se på, og selv eh, være med å konkurrere på forskjellige nivåer. Og, og alle arrangementer, det var det stint av folk, altså, uansett hvor de foregikk. Og da NS opprette et idrettsarrangement, eh, ikke et idrettsarrangement, men de opprette et idrettsdepartement, så ville jo dem ta styringer over alle idrettslager i eh, Norge. Og det som da skjedde, var det at lag etter lag, arrangør etter arrangør, og idrettsutøver etter idrettsutøver, fulgte en parole om at de ska ikke lenger konkurrere, og du skal ikke lenger møte opp på offentlige Idrettsstevner. Og det skjedde. Og de nazistiske idrettslederne da, de satt jo og skart hender over det som skjedde, men de kunne jo ingenting gjøre. De fikk ikke kontroll over idretten. Hva betydde denne idrettsstreiken for den øvrige motstandskampen? Det er knapt mulig å overvurdere eh, betydninga. Fordi at eh, den skjedde jo overalt i Norge, i de minste bygning, eh, bygdene til de største byene. Og for de andre så slutta også de største idrettsstierne å konkurrere. For det tredje så oppdaget folk at hvis mange nok organiserte seg i holdningskamp og gjorde det på en smart måte, ja, da var tyskerne og NS ganske så maktesløse, for de kunne jo ikke putte til tusener samtidig i fengselen. Og for det fjerde da, så gikk mange i det her eh, idrettsmiljøet eh, rundt omkring i Norge, de gikk inn i annen motstandsarbeid, også militært etter hvert, og viste da eh, vegen for hvordan man skulle og for det femte, og det er kanskje det viktigste, så klarte de å helle denne idrettsstreiken i gang genom alle de fem krigsårene. Så idrettsstreiken, den er en fantastisk flott historie om organisering, samhold og motstand. Og jeg må si at det har vært utrolig spennende og du kan er i eh, ogå arbejje eh, som er må har gjort for atå fin ut hvor den er hydrre stæken varrt logo og hvordan den fungerte. I bestemmte med tidli får at eh, den er her første boka i under serien skulle in vi må ikke falle. For det en net det særlig den er her første fase av okpasjonstiige om. Alle ble stilt på prøve, ingen slapp unna, alle havna i situasjoner der de måtte foreta valg, eller ofte de fikk ikke valg, og uansett så kunne de bli utrolig skjebnesfangere. Og det er nettopp denne her fryktelige situasjonen, at grunden står og dirrer under alle, som i prøve å mane fram genom, alle de eh, eh, menneskeskjebdene som i dag prøver å i eh, under krigen. Og alle du skildrer har levt Dette er virkelig mennesker som du har funnet fram historiene til? Ja, de som slet seg gjennom krigstida, enten de var unge eller gamle, eh, de var jo foreldrene våre, de var besteforeldrene våre og åldreforeldrene, og det Gjør jo alt eh, mye sterkere Både for meg som skal skrive det her Og antakelig også for dem som Som eh, skal läsa det her Hver ny generasjon eh, Trenger av vite og forstå vad som skjedde Og det har vært min viktigste motivasjon I arbeidet med den her boka Og vill fortsette å være det nå når i går i gang med å skrive neste bind av uh, under krigen serien så følme